0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alberto Espinosa y estoy con... Mateo López Y este día vamos a hacerlos disfrutar con su podcast favorito llamado Crónicas de Camerino <risa> Sabemos que es su favorito, aunque digan que no lo sabemos Y, y, este, y bueno... Estamos aquí con, con mucho gusto de volverlos a ver con todo el ánimo de que ahora sí dejamos pasar solo una semana para el siguiente podcast. Vimos muy buena respuesta, en sobre todo en este, por ahí en unos clips pequeños que hubo de Instagram, en, un, en algunos Reels. Y este, esperemos que eso también sirva para traer gente y, y que estén viendo eh, los videos completos. Y nos encantaría, ya saben que nos encanta que, que nos manden... Eh, opciones para temas nuevos que les interesen, que platiquemos y que haya un poco más de interacción entre nosotros. Y más porque ya se nos acabaron los temas. Exacto. De hecho, es por eso. <risa> no, sí nos, nos gusta mucho el, el tener interacción y, este, y ver que pues está respondiendo, ¿no? Poco a poco poco a poco a va mejorando esto, vamos respondiendo cada vez más y, y está, está muy padre eso, ¿no? nos da mucho gusto. Eh, pues el día de hoy, no sé si lanzarme de una vez... No, no, no me voy a lanzar de una vez al tema porque tenemos la sección que es nueva desde hace como tres meses pero para mí fue nueva así como la semana pasada porque no me acordaba <risa> exactamente este, bueno nueva sección que se llama recomendación de canciones o sí exactamente recomendaciones recuerden que hay una lista de Spotify del del, del eh, podcast donde pueden encontrar estas recomendaciones y este y poco a poco vamos agregando más música y, este, y bueno, son recomendaciones muy variadas, cosas que hemos, que hemos estado escuchando recientemente o que ya tiene tiempo que escuchamos y que, bueno, son cosas de nuestro gusto por una u otra razón. Y este y bueno, vamos a arrancar con esa sección. ¿Quieres dar tu recomendación? Sí, Martin? cómo no.
1: Sí, antes que, que eso, también agradecer a la bella audiencia que está aquí recomendarles que den un like, un, un share, ¿no? Por favor, eso nos ayuda muchísimo. Sí, claro. Y claro que quiero empezar yo con la recomendación. Eh, de hecho, también comentarles que hemos la, la lista que hemos estado nutriendo ahí semana a semana, bueno, semana a semana o semestre a semestre, ya no sé. Básicamente. Pero sí, esta lista que hemos estado subiendo eh, va muy tutti -frutti, te quiero comentar. Digo, obviamente tú sabes porque sabes qué canciones hemos recomendado, mm. pero pues hay desde salsa hasta una de super poperas, hasta otras así jazz, así bien extraño. Entonces está chido. Porque ¿sabes qué es algo que yo extraño un buen de Spotify? Bueno, esta lista solo está en Spotify para los, para los que nos escuchan. Entonces, algo que yo extraño mucho de Spotify es que antes podías darle, en, o bueno, al menos si alguien sabe, porque según yo ya no se puede, pero antes podías darle como aleatorio a toda la música que tenías guardada ajá antes, antes había esa opción ajá. Según yo ya no está esa opción O sea, solo puedes dar aleatorio en un álbum o en una playlist, una playlist. Y eso pues está del nabo Entonces como que siento cierta, similar, cierta similitud en esta playlist Porque de repente te cae algo así de que salsa Así súper viejita sí, Y claro, de repente hace una rola bien moderna Está chido, está chido Yo creo que se va complementando chistoso Pero pues a la vez creo que también de esa manera Tiene una noción de qué nos gusta a nosotros escuchar este, y pues de alguna manera nos podemos ir conectando más con ustedes. Entonces, bueno, ya ahora sí, empezando con la recomendación de esta semana. Fíjate que estoy escuchando un disco de un baterista, eh, que yo lo conocí este baterista de, por un disco de Snarky Poppy. No estoy recomendando Snarky Poppy, aunque a lo mejor unas semanas de, más adelante lo haga. Pero estoy recomendando al disco del baterista en solitario, ¿sale? Obviamente, pues con banda, uh -huh. ¿no? Pero es, eh, el baterista se llama Larnell Lewis. Ajá. Okay. Este Y es un vato que, que la neta, sumamente virtuoso, pero a la vez, al menos a mi parecer, suma, sumamente musical, ¿sabes? O sea, me gusta mucho el álbum porque lo presenta como, ya sabes, con toda esta onda de gospel chops, de, ¿sabes? Todo uh -huh. lo que le gusta a los bateristas. Y de hecho la rola que, que yo voy a recomendar es la número uno de ese álbum. El álbum, si no mal recuerdo, se llama In the Moment. Y uh -huh. la rola se llama Rejoice. <música> creo uh -huh. o algo así, es que ya estoy pensando entre Rejoice, Redemption, algo así pero creo que es Rejoice okay. este, pero justo esa primer rola del álbum, este me parece buenísima porque pues sí, te digo trae toda esta
0: onda fonquera, grubera o sea es como onda tipo R&B o pues o más funk, uh, tal cual uh, o...
1: gospel, como un gospel pero okay. instrumental, se le puede llamar okay, así no okay. entonces es como gospelera, fonquera pero lo, lo chido, lo que me parece chido del álbum del resto del álbum es que tiene una rola así swinguera tradicional, así marrana. Tiene, no sé, una rola más como tipo un poquito más latina. No uh -huh. sé, ¿sabes? O sea, como que está muy variado. Digo, obviamente sé que los bateristas hacen este tipo de, de discos como para que se vea su, su amplia gama de estilos que pueden manejar. Claro. Y, y digo, a la vez, si obviamente les gustan esos estilos, pues qué chido, ¿no? Entonces, claro. en este caso, este disco me parece un muy buen disco. Pero la rola que vamos a añadir es esta primera rola del álbum In The Moment, que creo que, si no mal recuerdo, se llama Rejoice se las recomiendo muchísimo, vayan a escucharla y vayan a escuchar el álbum y también vayan a escuchar la playlist.
0: Perfecto, excelente recomendación, pues ya escucharemos también en el playlist de, de Spotify esta, esta rola que nos recomienda Matt. Eh, muy interesante, igual se brinca de, de de los estilos que también se han estado manejando en, en la playlist. Pues yo por yo me, esta vez me voy a ir un poquito más por el jazz, este por un jazz un poquito más, más experimental. Eh, hay un, hay un hace, poco me, hace unos meses me recomendaron un, un libro de uh -huh. partituras. Eh, no me acuerdo si le llaman como Songbook, no sé. Uh -huh. Pero de, de Abishai Cohen. Uh -huh. No sé si es Abishai o Abishai Cohen. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, este es, es un bajista. Si, si escuchamos eh, algo de su música, tiene música como muy experimental, también algo variada eh, uh -huh. dentro del jazz. El tema en específico que quiero recomendar me parece que es el primero que sale en su en su libro de partituras eh, que se llama Nunu, N-U, espacio N-U. Esa sí
1: ya la había recomendado. Nunu, ¿sí? Sí, de hecho fue la primera que recomendaste, fue la primera que añadí al, al playlist.
0: ¿Y qué, ¿Y qué hago? Porque te, te pregunté que si sí, había <risa> 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 que sí, ya había recomendado a Vishay Cohen. No me acordé. Vishay Cohen ya lo había agregado? No, no creo que no. Bueno. Es una buena opción. Bueno, volvemos a empezar. Hola, ¿qué tal, amigos? No manches,
1: perdón. No, pues, a Rima ostra de otro artista. Pues, okay. sí. Es que, o, no, o sea, no me sonó, pero ya cuando dijiste uno dije, no, pues o sea, ya, la ya la agregué.
0: Ah, bueno, es un tema que me encanta, de, de Abishai Cohen. Déjame pensar entonces en otro y esta parte ya la podemos borrar. No, no, no,
1: no, no se borren. No. Gracias, no. ¿eh?
0: Hay, hay un tema de. de que canta Omar Aportuondo. Perro, ni sé quién es que Nada que ver con, con el jazz Este, Esta persona aparecía Esta cantante salía eh, eh, Era cantante también del Buenavista Social Club Órale Y eh, Bueno, cantan Es que hay unos videos muy interesantes No recuerdo bien si esa era como, era como mi rola favorita Pero sí era una de mis favoritas Que cantan la de Dos Gardenias Ok Este... La canta justo junto con... Oh, no, me, no me acuerdo el nombre del cantante ahorita. Eh, pero bueno, la, agregaremos la rola al, a, claro. al, al playlist. Y es y, y me encanta. O sea, el video es así como un, una, un edificio en, en, pues de estos típicos de Cuba, o sea, muy antiguo. Uh -huh. y, y este hacen una toma así donde están girando la, la cámara. ibrahim Ferrer creo que es el cantante. Y está okay. girando alrededor de los dos y los dos cantando a dueto eh, dos gardenias. El video es una joya y además, la canción es muy bonita, o sea, el arreglo es muy bonito. Uh -huh. Entonces, muy recomendable. Además, a, además yo soy fan desde hace muchos años de, de Buenavista Social Club, que claro. por cierto, los iba a ir a ver en este. Cuando estaba el año más fuerte de que estábamos en encierro, uh -huh. eh, iban a estar en, en San Miguel de Allende, en Querétaro. Me acuerdo,
1: eh, me acuerdo. Y tenía ganas exististe. de ir a verlo
0: y y se canceló por cuestiones de la. Precisamente de que ya había iniciado el encierro, ¿no? Por pandemia. Entonces, sí, sí, me acuerdo. Este, pero, pero, bueno, súper recomendable el grupo y súper recomendable ese, ese tema de O sea, de pero la rola gardenias. no es
1: de, de Buenavista Social Club. No
0: estoy seguro de quién es, no creo okay. que sea de Buenavista Social Club, pero este, pero ahí en el video en específico sale, sale Omar Aportondo Ajá. y sale Ibrahim Ferrer, si no mal recuerdo. Ok. Los, salen los dos cantándola y está muy bueno, muy bueno el tema. Órale. Muy emotivo, o sea, muy transmite demasiado el video. ¿Qué Entonces, ondita es? ¿Qué género? Eh, okay. Es bolero bolero tal Qué cual chido. bolero y, y muy padre porque además está como muy actualizado o sea, es un video no tan no tan no, no de hace tantos años ¿no? es okay. un video okay. relativamente reciente entonces muy buena eh, resolución en el video buena imagen y todo mucho color eh, el manejo de la cámara es, se me hace muy bueno o sea el video vale la pena y claro. además la, la rola es muy muy buena sí, entonces claro. vale la pena que además de que lo, la escuchen en Spotify que puedan Irse a YouTube y ver el, el video.
1: Claro, claro. No, pues perfecto.
0: Y vean y escuchen uno de Cohen. Por, si no, por, si no, por, si no por si no lo han escuchado. Casi no sí, se nota que feala. me gusta, pero bueno. Sí, exacto. Ah, ok, bueno. este Estas fueron recomendaciones para, eh, para algún, algunas rolillas que nosotros eh, gustamos de escuchar. Y ahora vamos a, ir a, a entrar. Ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Que, está, que puede estar como un poquito controversial y, y este. Y bueno, vamos a ir sacando como sobre el tema. Eh, ma, o sobre la marcha, vamos a ir sacándole jugo al tema, ¿no? Claro. Que el tema es eh, sobre eh, los músicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el título tal cual? Pues. Eh, an anti pseudo, pseudo músicos. O sea, es que suena feo la palabra, suena está picosa, fuerte. Está picosa, suena suena sí. fuerte. Eh, pero bueno, sobre la marcha como que vamos a ir entendiendo que no es, no es como la parte así de, 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 de tirar mala onda, sino, sino una realidad que, que sucede en la música, ¿no? Como pseudomúsicos, justo Mateo había, ter, había eh, mencionado el tema de un caso en específico que son los DJ,
1: ¿no? Ok, sí.
0: ¿Cómo lo abordas tú? Pues mira, yo...
1: Consumo DJs, pues poco ¿Sabes? Esa es la realidad O sea, consumo más músicos eh, Pues de ejecutantes De instrumentos Pues no sé si llamarles reales O de instrumentos, pues, es que ¿cómo más llamarles? ¿No? O sea, no virtuales, ¿sabes? Ajá. O sea, no sonidos virtuales Sino más... A ver, pero entonces En este sentido, ¿cómo estás definiendo Al DJ? Pues el DJ Pues el que está frente a la Tornamesa, y es que, es que ese, a Eso es a lo que quiero ir o sea, según yo, es que yo estuve viendo un podcast de un DJ justamente y estaba explicando a este DJ como lo que hacía. De hecho, primero, de entrada, antes de, de explicar lo que él hacía, lo que me sacó muchísimo de onda fue que él constantemente se refiriera a sí mismo como diciendo, fui a tocar, uh -huh. ¿sabes? Eso fue lo primero que me sacó de onda con base en lo que voy a explicar a continuación, que es qué es para él tocar. ¿Sale? Y él, y él decía, no, pues la verdad es que ser DJ tiene pues tiene una ciencia, es, es muy complejo porque tienes que tener muy entendida la onda de los BPMs, ¿no? Y, y obviamente, eh, bueno, el entrevistador era un no músico, entonces pues, claro. obviamente ese vato pues... Claro que estaba... pues no, no Lejos de su lenguaje. Exacto, ¿no? exacto. No tanto, de que, no tanto de que no entendiera, sino que no era su rubro. Y, y el vato decía, bueno, tienes que entender muy bien lo de los BPMs. Y decía, entonces... Y tienes que saber muy bien leer a la gente, decía este vato. Como que esas eran las dos cualidades grandes que él se, autode se autodeterminaba o se autodenominaba, ¿no? Y decía, entonces... Yo la regla que tengo es que escojo dos canciones... Para la gente, una canción para mí. Esa uh -huh. es mi regla. Y, y ahí fue donde yo dije, a ver, ¿qué más tienes que decir? O, o sea, okay. como que me empecé a enojar un poco y dije, ¿qué más tienes que decir? Dice, entonces, tú, vas, tú pones la rola. Tú pones la rola este, con, la, o sea, con la pista que traes, con el track uh -huh. que traes. La rola que sea, obviamente, está hablando de rolas existentes. No está hablando de, de que vas a poner una rola que tú estás haciendo en el momento, diseñando en el momento. No, una rola que existe... Dice, y luego en tus audífonos, ah, porque explica este, este vato, para eso traemos los audífonos. Dice, luego en tus audífonos, tú escuchas la rola siguiente y empatas los BPMs de la rola, o sea, de las dos rolas. ¿Sí me entiendes? O sea, uh -huh. haces que se empaten las rolas y en el momento indicado, en el momento ideal, mezclas con la otra rola, ¿sabes? Claro. Cambias de canción, Ajá. ¿sabes? Cosa que, pues, de entrada eso a mí me, pues, me molestó mucho. Te digo, el constante decir de que fui a tocar. Uh -huh. De entrada esa expresión... O sea, a ver, bro. O sea, yo cuando voy a tocar... Digo, yo sé que hay diferentes eh, chambas en la misma música, ¿sabes? Uh -huh. Pero al menos en la música del lado donde yo estoy... No manches, tocar tiene una complejidad absolutamente distante...
0: Claro. Y
1: opuesta a esto, ¿sabes? Claro. Entonces, yo sé... Que, por ejemplo, no es necesario tener todo el conocimiento teórico y técnico para ser músico, ¿sabes? Y es que esa es la parte donde yo a lo mejor me. pues, o sea, llego a, un, a una pared, ¿no? De que no sé bien cómo decir las cosas a partir de ahí. Pero estos vatos, definitivamente, si me lo preguntan a mí, pues yo diría que no son músicos, ¿sabes? O sea, son gente que sabe cambiar canciones. Eh, eh, se me hace tipo voz la ¿no? O pues sea, estos vatos caen con estilo. <risa> ¿Sabes? O sea, no, no están volando, ¿sabes? No sé. O te, sea.
0: Preguntaba, te preguntaba la definición de, de de DJ, bueno, porque justo hace poco también estaba viendo un, un video este, donde explica, donde un, bueno, es un youtuber famoso que, que explica sobre este tema y dice: Hay un, hay dos tipos de, de DJs. El DJ que se encarga de mezclar música existente y el DJ productor. Exacto. Entonces, exacto. el DJ productor muchas veces o la mayoría de las veces sí tiene mucho que ver con ser músico. Exacto. Y, y de hecho me ha tocado ver, no recuerdo ahorita el nombre, una, una muy buena amiga me pasó unos videos de un DJ que, que genera la música al momento, no o sea que tiene todo conectado y, y, y este varios instrumentos conectados y con loops. Este suelta un looper y, y graba una línea de bajo, graba, bueno graba a lo mejor primero cuatro acordes en un pad luego graba el bajo luego graba unos pianos luego graba guitarras encima y demás y sobre eso va jugando y mezclando y jugando con la ecualización con con, con vaya hasta con la, las atmósferas que genera con esa, con, con eso que ya grabo. no y ahí yo
1: estoy de acuerdo porque hay una eje, no no solo hay una ejecución de por medio hay un conocimiento de por medio ¿Sabes? O sea, tienes que tener, pues, de perdiz conocimiento tonalidad, conocimiento de rangos, conocimiento de función de los mismos instrumentos, uh -huh. ¿sabes? O sea, vaya, es mucho más allá. Mucho más
0: complejo que solamente... Que abrir un, abrir un virtual DJ y hacer pasar un crossfader de un lado a otro, ¿no? Y empatar dos rolas que por otro. Que de hecho eso también me
1: recuerda a un, un video, un video meme, podría decirlo, así, de que están este dos... dos un va, está un vato... Mezclando Un DJ uh -huh. según no Y está así como que Mezclando su rolita Y, y no tiene conectada La consola a nada ¿Sabes? O no, sea, bueno
0: ¿Sabes qué? Me? O sea, hace poco me pasó Por ejemplo en eventos sociales En, en una graduación Ajá. Que llevaban contratado un DJ Ok El DJ llega Y ahora se pone de moda Que ponen así un rack enorme Una tabla enorme enfrente Llena de LEDs uh -huh. Y este Y esta es la parte En la que pausamos el podcast Un momento
1: momento incomodísimo No lo vamos a pausar Lo voy a dejar
0: no hagas ruido. No. Te dije que no hicieras ruido.
1: No bueno. Eh, bueno, está llegando mi esposa, pero pues no importa, esposita, es tu casa. Puedes pasar a, a donde quieras.
0: Bueno, perdón, una pequeñita falla técnica, eh, pero aquí estamos de vuelta. Eh, les, les estaba comentando que, bueno, te estaba comentando, Matt, que hace poco en un evento social me di cuenta hubo eh, un detalle de que llevaron un DJ contratado uh -huh. y, y este cuate llegaba así con, con un. con una especie de mampara eh, con, lleno de LEDs, ¿no? O sea, se veía impactante así de, sí, desde sí, el sí. público. Sí los he visto, sí los he y visto. Y con una me mesa hace. así de mezclas y todo. Okay. Y, este, y llega supuestamente. Se supone que en esa mesa pues debe ir su tornamesa claro. y bla, 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 para hacer, para hacer este toda su mezcla, su computadora a lo mejor. Claro. Este cuate llega y pone su computadora, yo que estaba desde el escenario pone su computadora, le pasan un cable auxiliar que conecta, ni siquiera una interfaz, no. o sea, un cable auxiliar sale a la consola y le pone play a una mezcla así tal cual como está en en iTunes ya o, o no sé, en la, en la, en sí, la aplicación sí, sí. que utilice. Deja así una una que dura media hora Media hora y viene canción tras canción Y él está ahí bailando y moviendo Y se acomoda el audífono
1: O sea, y haciéndole y haciendo cuento como, y, no Pero
0: no se alcanza a ver nada desde el otro lado Hijo. Entonces se ve súper bien los leds y todo eso y, y es un cuate que seguramente cobra muy bien claro Por literalmente ir a ponerle play a, a esa mezcla prehecha no
1: Por supuesto A eso es a lo que yo me refiero Y eso es lo que a mí me desagrada vato. O sea, de hecho A ver, voy a hablar Igual de una experiencia similar O sea Similar, la persona, pues bueno, X, da igual, no importa, no importa el contexto. Lo que importa es que yo tocaba en un lugar y que había un batillo que igual era DJ, tocaba, ah, es que vato, hasta decir tocar vato me da asco, vato. Pero bueno, ponía play a, la, a las rolas entre, pues como que entre set y set, es como había variedad en el lugar. Uh -huh. O sea, ponle que subía alguien para karaoke, ¿no? Entonces, pasaba su momento. Ese vato le tocaba ahí intermedio, ¿no? Uh -huh. O sea, pero ¿sabes qué? Me... Bueno, a medida... No, no tenías que ser un genio. Digo, a medida que ibas una, dos, tres veces al lugar, lo peor es que el vato ponía el mismo mix. El mismo claro. mix. O sea, porque ahí sí dices, este vato no está haciendo absolutamente nada. Estás poniendo un mix prehecho. Sepa Dios si lo hiciste tú o lo hizo alguien más. Pero es un mix que ya está ahí. O claro. sea...
0: Ni siquiera estás mezclando en vivo Exactamente, en vivo la música, o sea, ¿eh? si esa es la magia de ser DJ Ni siquiera estás haciendo eso, Rey Que fíjate qué diferencia, por ejemplo, de lo que hacía Daft Punk Que además de ser de ser DJs productores uh -huh. eh, Ellos sí, en vivo Su misma música la mezclaban ahí O sea okay. Hacían música de sus mismos hits okay. Los mezclaban unas rolas sobre otra Y demás, y hacían este ¿cómo, le, ¿Cómo se le llama? Mashups Así de sus mismas rolas y todo, en vivo O sea, eso es otra onda Todavía tiene más mérito. o sí, sea, Sí, sí, sí. Pero además, bueno, ellos eran productores de sus rolas. Y aparte de, de eso,
1: según hasta donde yo lo recuerdo... Digo, es que también tendría que tener más contexto de Daft Punk. Sí sí, me eché uno, unos videos hace tiempo, pero la neta ya no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que ellos tenían más de músicos. O sea, eran más músicos que... O sea, que otra cosa. Que esto me lleva a otro tema, vato. Bueno, no sé si quieras comentar algo más de los DJs. No. Bueno, entonces, nada más. Como englobando este punto. ¿Qué pegs...? O sea, bro, tú Tú que me estás escuchando Tú que estás ahí, ahorita, sentadito En tu sillón, o en tu baño A lo mejor Manejando tu baño? Mane bueno Que dices, fui a tocar Y lo que fuiste a hacer fue a Traslapar rolas Bro, eso lo hago yo en mi Spotify Le pongo un crossfade Y vámonos, o sea, la neta es que o sea, me da exactamente lo mismo si se pasa Y te lo prometo que a la gente Le va a dar exactamente lo mismo también claro. O sea, si se pasa de un tiempo a otro Si cambia a ligera vato, A la gente le da exactamente lo mismo vato. ¿Sabes? O sea, entonces Deja de ser, bueno, no sé No sé si, invitar, si invitarlos a eso Pero yo diría, deja de ser un farsante ¿Sabes? A lo mejor y, y puta, No sé si me estoy dejando de llegar demasiado por mis emociones <risa> Yo creo que sí Un poquillo Pero O sea, es como de no desprestiges, número uno, no desprestiges a los verdaderos DJs que se merecen el, el aplauso, que se merecen el, o sea, el mérito de, vato, yo sí me fleté y yo sí fui un, ¿sabes? Un super mega vato que estudió y que se preparó y que cuanta cosa y aparte le sé mover perro y aparte, claro. o sea, todo eso, o sea, no desmerites a, todo, a toda esa banda diciendo que nada más tú traslaparolas, vato, ¿sabes? O sea, ahí sí no,
0: bueno, no sé. ¿Mi punto de vista? No, sí, totalmente. ¿Puedo total estar equivocado? Totalmente, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? Y, y, y bueno, voy a soltar un comentario como puños.
1: <risa> pero unas palabras como puños.
0: Unas palabras como puños. Eh, La ignorancia. Silencio incómodo. No,
1: manches, empezó fuerte. O sea, ya de entrada ya me siento incómodo. Por, eso, <risa> por esa
0: intro. <risa> eh... La ignorancia hace, hace creer que puede hacerte creer que estás haciendo algo muy bien o claro. puede hacerte... <coughs> eh, tú puedes creer que estás haciendo algo muy bien porque ignoras totalmente el tema. Claro. Ajá. Entonces, probablemente esos DJs de verdad creen que tienen un mérito enorme lo que están haciendo porque claro. a lo mejor le llevó un rato, les llevó unos días o unos meses de estar aprendiendo a controlar su programa de claro. o su mesa de mezclas y hasta ahí pero no tienen ni tantita idea de los años que cuesta eh, y las horas que cuesta estar sentado estudiando un instrumento para de verdad tocarlo, ¿no? Claro. O estar estudiando armonía o estar estudiando otros temas para de verdad tocarlo. Precisamente lo que decías, es que no necesariamente un músico tiene que saber teoría, pero necesariamente un músico tiene que sentarse unas horas en el instrumento para generar música, para generar un, un nivel musical. A un gente que no tiene idea de la teoría, eh, puede tocar muy, muy bien solamente uh -huh. por haber dedicado muchas horas al instrumento, muchos claro. días, muchos años al instrumento, ¿no? Claro. Entonces, eh, la ignorancia de las personas que... Va, bueno, vaya, valga la redundancia. Las personas que ignoran este hecho en los músicos, pues creen que por el esfuerzo que ya tomaron unos meses, uh -huh. ya están como en el mismo mood, ¿no? En el mismo nivel sí, o en el mismo plano
1: que un músico. Incluso, digo ya ya yo ya no iba a decir nada más porque ya sentí que ya tiré demasiado fuego pero la neta por ejemplo yo tengo un una es pues una persona una conocida de, de Fer salió con un con un cuate con un tipo que era DJ no e incluso ese DJ hizo el disclaimer hizo la aclaración con esta chica le dijo uh -huh. soy DJ este bueno o sea como que se presentaron no sé cómo se conocieron digo no sé no me acuerdo de nada la historia excepto de este detalle le dijo algo así como de como de, oye, pues yo soy DJ, eh, pero yo sí estudié, ¿eh? O sea, hizo el disclaimer como, como de, yo sí soy un vato que estudiado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ¿por qué sería necesario hacer ese disclaimer? O sea, yo nunca digo, bueno, a ver, podría ser un músico, de nuevo, reitero, podría ser un músico que a lo mejor no tiene una base teórica o técnica, pero vato. Es que Mira, no sé.
0: justo eso, justo en ese sentido... Hay músicos... Yo he conocido a muchos músicos que cuando se presentan... Es más, yo creo que yo mismo lo he hecho y no, no me acuerdo, pero a lo mejor lo he hecho. Uh -huh. Que llegas y le dices a alguien... No, pues yo soy músico. Y se te quedan viendo así como de... Ah, órale. O sea, pero soy músico profesional. O sea, me dedico profesionalmente a la música. Uh -huh. y, y sí es un disclaimer que no tendría que hacerse, pero se hace por esa cantidad de...
1: pseudomúsicos
0: músicos que hay. Esa uh -huh. cantidad de ignorancia que hay. Uh -huh. O sea, mucha gente... Por ejemplo, mi instrumento, la guitarra. Sí. Hay una frase muy buena que escuché alguna vez de, de Cristóbal López, de Cris Lobo, uh -huh. que fue, la guitarra es un instrumento muy fácil de tocar mal, pero muy difícil de tocar bien. Entonces, ¿por qué? Porque muchísima gente tiene una guitarra en casa y se aprende cuatro acordes y ya siente que toca la guitarra. Y dicen eso, yo toco la guitarra, ¿no? Exacto. O yo soy guitarrista. Entonces, de ahí a que de verdad se hace un músico profesional, un guitarrista profesional, es una brecha muy, muy larga, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues precisamente por ese tipo de pseudo músicos es que existe ese disclaimer de yo, pero me dedico yo profesionalmente a la música, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, percusionistas hay que no tienen ni idea de verdad de cómo se toca la conga en la salsa, por ejemplo, mm -hmm. o de cómo se toca el bongo, o de, o de ni siquiera, vaya, ni siquiera de cómo es una clave, ¿no? Una clave de son... 2, 3, 3, 2, ¿qué diferencia hay con una clave de rumba? O sea, son cosas que un percusionista profesional tiene que saber perfectamente, y un percusionista que se dedicaba a otra cosa y se le hizo fácil pegarle a las congas, claro. no tiene idea, ¿no? Claro. Entonces, este también son tipos de pseudomúsicos. De hecho, justamente estábamos como comentando cómo ampliar el, el tema eh, y, y tocamos un poco el tema de, de muchos cantantes. Uh -huh. eh, sí. ¿Sabes? Y aquí hay, aquí hay un, un tema delicado. Claro, o sea, que, eh, sucede mucho con, con muchos cantantes. A ver, solamente
1: antes de que antes de que digas eso, o sea, hay que aclarar que esta situación podría pasar con cualquier music, músico sí, músico, no solo con cantantes, totalmente. O sea, pero triste y desafortunadamente, pues al menos nosotros conocemos a más cantantes que otros músicos que hacen o que tienen este estilo de, de o que son pseudo músicos para pronto. ¿Sabes? Claro. Entonces, digo, nada más era haciendo...
0: Sí, y ahorita aclaración. voy a poner otros ejemplos. O sea, es... eh, fue, fue justo como abrimos como el, el comentario de... Eh, existen, por ejemplo, cantantes y, eh, que creen que por estar parados en el mismo escenario que músicos de muy buen nivel están en ese mismo nivel musical. Claro. Y eso es muy diferente. Pueden ser cantantes que ya... Que, que afinan muy bien en cierto... Que, que, que dominan bien o suenan muy bien en un estilo, afinan bien ese estilo. Y de acuerdo, la, el, esa chamba la sacan la sacan adelante bien, claro pero de ahí a de verdad se, poderse sentar como un buen músico a hacer una composición, a hacer un arreglo o, o, este, o a desarrollar otros estilos en su instrumento, que es la voz, uh -huh. que dista mucho. Te, claro. te dije, iba a poner otro, otros ejemplos. Me ha tocado ver incluso, este, por ejemplo... DVDs, eh, videos, ¿no? De concierto. De estos famosos primera fila que se pusieron de moda hace varios años. Sí. Donde de repente ves. No sé, en la batería. a... Se me olvidó. Si es Brendan o Bernard Brendan, creo. Ber Brendan Buckley, que es eh, percusionista y baterista de Shakira. Un Ajá. percusionista que, que salió de Berkeley. Y Ajá. este muy buen, muy buen baterista. Ajá. Eh. Lo ves, lo ves en la batería en, en un DVD y al lado está una persona en, en otro instrumento que, pues, la verdad no tiene ni de cerca el nivel de este cuater ¿no? o sea, este es un ejemplo real. Es un ejemplo real. okay Y este, no voy a decir todo, hombres, ni nada de que, ni nada sí, que claro, ver. Sí, claro, Pero ves ves otra persona en otro instrumento, ni siquiera voy a decir el instrumento, pero ves otra persona en otro instrumento que no está ni de cerca, ni de cerca en el, al, al nivel musical que tiene este, este hombre, ¿no? Y el problema es que por ignorancia se la creen y creen que están en el ese nivel, nivel. ¿no? Ajá. y creen que son músicos profesionales. Por eso cuando realmente, eh, si bien su papel fue muy sencillo y por eso lo pudieron desarrollar ahí este y por eso y por contactos o lo que sea, o porque el papel fue sencillo y tenían el nivel para desarrollar ese papel. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno que están ahí, pero eh, dista mucho de de verdad tener el nivel musical que, que, tienen, que tiene, por ejemplo, este, este baterista, ¿no? Claro. Entonces, sucede en muchos instrumentos. Y, y si sí es en la voz, desgraciadamente, es como más común. Claro. Pero sí sucede. Sí,
1: de hecho, o sea, digo, solamente ahondando un poco más, yo creo que mucho de lo, de lo que queremos decir en este punto, bueno, de, de entrada, nada de lo que queremos decir, siento que aplica para gente que aspira a mejorar. ¿Sabes? O sea, claro. nada de lo que estamos diciendo aspira, eh, aplica para esta gente. O sea, porque si tú estás buscando enriquecerte, crecer, eh, ya sea, del, o sea por el lado técnico, teórico y todo eso, o ya sea por el lado de la ejecución, o sea, de la calle, de ¿sabes? De estar sonando, porque hay de verdad no, no podemos hacer suficiente énfasis en, en ello, pero hay de verdad grandes, grandes músicos que no tuvieron una formación escolástica, ¿sabes? Y no por eso... Signif o sea, les quita el mérito de ser grandes músicos claro. y grandes ejecutantes, ¿sabes? Este, incluso, vaya, músicos que tocan cosas fuera de serie y que no tienen idea ni de qué, qué acorde están poniendo, ni de qué extensión era la disponible, ni de qué. ¿Sabes? O sea, claro. por completo eso lo entendemos y, y lo creemos. Sin embargo, aquí estamos hablando meramente de esos que ya llevan una, una carrera, llamémosla así, o ya llevan una trayectoria larga. En la música no aspiran a saber más y no solo no aspiran a saber más, o sea, simplemente el, el, el hecho de estar justo, como tú lo dices, en una plataforma los hace creer que ya están del otro lado, ¿sabes? Ya están en un nivel eh, profesional. O sea, eso es de verdad eh, pues muy triste y, y también me llega a la mente este otro ejemplo de muchos pseudomúsicos y de nuevo reitero, porque yo tengo muchos amigos. Eh, que no se me ofendan, obviamente, a los que yo, o sea, les tengo la admiración y el respeto Y sé que aparte de, de ser esto que voy a decir, aparte son grandes músicos y, y, y profesionales Pero hay muchos productores, ¿sabes? Porque la palabra productor aquí creo que entra, o sea, tristemente, tristísimamente Entra en esta en esta parte, ¿sabes? O sea, porque... Yo yo doy clases en una escuela de producción con unos grandes amigos eh, ahí Sam Adi que son tremendos músicos aparte eh, y vaya tienen un legado impresionante pero más allá de, de ellos y de o sea porque obviamente no no lo estoy hablando por ellos pero siento que al yo estar envuelto en este mundo de gente que que pues que se dice productor a sí mismo yo me pregunto yo les pregunto qué es un productor fíjate que yo entré a una a la vez te da un montón de pena un montón de pena ajena hablar de esto y obviamente también, como tú bien lo dices, sin mencionar nombres ni nada, porque no se trata de eso, pero entré a una, pues como a una plática ahí, una conferencia, no sé, hace tiempo, no, no, no ahorita en esta escuela, sino en otro momento, este, entré a una plática de un productor, eh, comillas, comillas, para los que nos están oyendo en Spotify, de un productor... Eh, pues de cierto renombre o de renombre eh, yo pues, la neta no lo conozco y aparte de que no lo conozco me acuerdo de un dicho que dice este un muy buen amigo Moy <risa> lo voy a decir aunque na... la neta nada más lo digo por el chiste sí, sí, sí. pero no es cierto <risa> dice este Moy mi amigo Moy Domínguez quien le manda un gran abrazo dice si no lo conozco no es bueno <risa> no pero no es... Sí, es, no, no es es, es pura hecho. guasa Exacto, esta parte es guasa, pero bueno, me metí a la, a la, a la conferencia de este brother y les preguntaba a, estos, a estas personas que estaban en esta conferencia, ¿no? Les decía, oye, este, ¿qué hace un productor? Les preguntaba hacia la, a la audiencia, ¿no? Que se supone que eran aspirantes a producción, ¿no? Aspirant, a, uh -huh. Aspirantes a productores. Les preguntaba, ¿qué hace un productor? Y estos vatos, pues todos callados, ¿no? O sea, nadie queriendo opinar que de entrada yo digo, a ver, brother, yo el primer día que, que me dan una clase de... De o sea, de música, quiero saber qué es la música. ¿Sabe? Es mi perspectiva, ¿sabes? Mm -hmm. Yo, de hecho, bueno, yo doy lenguaje musical o y solfeo en algunas escuelas y demás, y yo la primer clase es, llego, estamos estudiando música. ¿Qué es la música? ¿Sabes? Entonces no puede ser que estés lleves tanto tiempo estudiando producción y no sepas qué es la producción, ¿sabes? O sea, tendrías que tener filosa la definición de producción. Así como no. un arquitecto tener la definición de arquitectura, así no. como un doctor saber lo que hace un doctor, etc. etc. Entonces, a lo que voy es... Este, este vato les preguntaba no a la audiencia qué es ser un productor, ¿no? Y pues nadie dijo nada, ¿no? Y pues yo, la neta, ni siquiera para opinar, porque pues yo las referencias que tengo de productores pues son, no manches, David Foster, Quincy... Vaya, todas estas bestias, ¿no? O sea... De, de que son músicas y que aparte le han metido a la parte de, ¿Sí? de producción pero ahorita ahorita definimos bueno al menos yo definiré para mí lo que es la producción pero pero les de, nadie dijo nada y después de un rato dijo la producción es la que se encarga de resolver pro, los problemas de, que tengamos en, durante una grabación y yo digo
0: mm, no me suena
1: para nada. Si sí, un Uba, tú. O sea, te repito, te repito, ahí está un Quincy, ahí está un David Foster, ahí está un Michael Jackson incluso, ahí, vaya, la lista nos podemos seguir, Stevie, ¿sabes? O sea, digo, ni que fueran mis brothers, ¿no? Los grandes maestros de, para mí, de la producción eh, y, y aparte músicos profesionales, esos para mí son realmente, o sea, productores, ¿sabes? O sea, son vatos que le han fregado más desde mi punto de vista, o de, al menos desde mi ángulo, le han fregado más a la música, ¿sabes? Que a decir, ¿cómo pongo un micrófono? ¿Lo pongo así o lo pongo asado? ¿Sabes? O incluso hablaba este, este señor, este hablaba este señor y decía, oh, es que ni codo, vato de lo que voy a decir, decía, parte de la chamba del productor, pero él el va así, metido en su papel, ¿no? Sí, seguro, seguro de sí sí, mismo, sí. ¿no? Eh, el, la, una parte importantísima de la chamba del, del productor es, por ejemplo, administrar el dinero. ¿Sabes?
0: No,
1: bueno. Y yo digo, oh, eh, decía otro ejemplo, una parte importantísima, o sea, te estoy tirando algunas ideas aisladas, pero en contexto suenan igual de ridículas que lo que yo te estoy diciendo, ¿eh? eh o sea, decía: eh, un productor se encarga de decir, oye, este, vamos a grabar una sección de cuerdas. No, pues ponle un micrófono a cada, a cada cuerda. Este, y, si, y si el del estudio te dice, no, es que solo tengo tres y hay cuatro cuerdas, tú te debes de encargar dónde poner ese tercer micrófono.
0: Y yo decía. O sea, o sea, eso es como decir que ser músico es saber que, cómo conectar tus, tu guitarra tu ampli, ¿no? O sea, o sea, es parte de...
1: Claro. Pero es una
0: parte eh, mínima. De o sea, hecho, es
1: para, para mí, perdón, pero para mí es la parte más chafa. Sí,
0: es ¿sabes? una parte que va implícita, pero no es el... No es el corazón
1: del arte, ¿no? El corazón de la, de la dinámica o del trabajo, ¿no? De la función del vato, ¿no? Entonces... No sé. Sí, o sea, está
0: muy lejos de hacer la definición.
1: Pues al menos para mí, o al menos de lo que yo entiendo que es un productor. A la fecha, te soy honesto y digo, no, te repito, no hablo de, de la gente que yo admiro y que yo sé que son grandes músicos, porque es que automáticamente, si para mí una persona es un gran músico, o sea, y aparte de eso, le sabe a, de que a los softwares y aparte de eso, le sabe de que a la microfonía y todo eso, y aparte de eso, se encarga de contratar y aparte, o sea, pero aparte son unos grandes músicos. Esos para mí son, son productores, ¿sabes? O sea, y no me, tienen, no me tienen que definir que lo son o que no lo son. Pero al menos estas definiciones que decía este señor en esta conferencia y yo pensando dentro de mí, ¿qué, primero, ¿qué hago aquí, no? Y, y, se, y claro. segundo, o sea, yo diciendo, brother, estás, o sea, estás lejos de ser de los productores a los que yo admiro, ¿sabes? O sea, no me importa cuántos discos hayas hecho, no me importa si has ganado Grammys, ¿Sabes? O sea, qué chido y qué, qué buena onda y qué oportunidad has tenido, lo que sea. Pero, bato, para mí esto que me estás diciendo, para mí eso no es, no es ser un productor. O sea, no sé. ¿Qué piensas al respecto?
0: O sea, justo ahorita que dijiste que, que, que no me importa si han ganado Grammys y todo, tristemente eso es una realidad. O sea, mucha gente también se cree eso. Dice, bueno... Como decía Juan Gabriel, no el éxito no se discute. Sí, no se discute el éxito, claro. pero el éxito no tampoco define que seas algo o no lo seas. Por supuesto. Entonces, eh, vaya, es como, digo, nosotros dando clases, ¿no? O sea, el hecho de que un alumno saque 10 en un examen no significa que sea el mejor músico. Claro. O sea, será el, habrá sido el mejor resolviendo ese examen y hasta ahí. Ajá. Entonces, eh, hay gente, hay casos muy claros hoy en día de artistas que tienen Grammys y demás y, este, y son, supuesto, bueno, son compositores realmente que escribieron una letra absurda, pero que fueron cobijados por unos productores de verdad, con músicos de verdad y todo. Mm. Y el producto, que es lo que genera un productor, <ríe> y hasta el mismo nombre lo dice, claro. el producto termina siendo de muy buen nivel y entonces ese artista se cree músico de verdad. no Claro. Por esto. Y gana Grammys y a, y a su nombre están los Grammys y a su nombre están los discos de platino y la fregada eh, este, y los cheques, pero eso no define que de verdad seas un músico. O sea, y, es, y eso es un error. Entonces, pero te repito, o sea, eso es una cuestión de ignorancia totalmente. Sí, claro. Sí, no, 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 está, está muy cañón. Yo, yo realmente
1: quedo anonadado, quedo, o sea, pues, no sé, frío a la hora de pensar en todas estas... Pues personas que realmente se la, no solo se la creen, o sea, no, so, no solo la venden, sino se la creen, uh -huh. ¿sabes? Eso es lo que a mí uf, me, me rompe el corazón y aparte me, me vuela la cabeza de cómo realmente hay tanta ignorancia, ¿sabes? O sea, o sea y a ver, tampoco me estoy... Número uno, no me estoy poniendo yo en un nivel así que no me corresponde. O sea, no, me quiero, no quiero yo caer en, en una de estas ondas así como de... Ay, pues sí, ¿tú qué, bro? O sea, ¿sabes? O sea, como no sé... O sea, no me quiero sobrevender a mí,
0: pero pues es mucho. No, pero aquí se aplica precisamente lo que decías. O sea, si, no si bien no aplica por para nosotros, a lo mejor es porque somos personas que estamos conscientes del nivel en el que estamos y de todo lo que nos falta, ¿no? Para claro. la comparación de otras personas. De hecho, yo te podría poner el ejemplo. Eh, yo como en, un, en, una, en una escuela, por ejemplo, doy clases de armonía y doy clases de improvisación y, por ejemplo, de armonía... Eh, sé que doy explico cosas que probablemente músicos que tienen un nivel mucho mayor al mío y un, y un nivel de ejecución y un nivel de arreglo mucho mejor que el mío, a lo mejor no lo saben de esa manera teóricamente. Y que a lo mejor
1: y lo aplican hasta, hasta sin, sin saberlo. saberlo ¿no? ¿no? Sí, sin saberlo.
0: Sí. Y a lo mejor yo doy esa teoría y tengo dominados esos temas teóricamente, pero no los tengo tan aplicados y tan desarrollados claro. como ellos. Entonces no soy, no soy el mismo nivel de músico que ellos, pero estoy en construcción, ¿no? Y, 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 y definitivamente estoy muy lejos, eh, eh, a, o sea, en un mejor nivel profesional que, que gente que ni lo toca, ni lo sabe, pero cree que lo sabe o cree que lo toca, ¿no? O sea, sí,
1: está muy cañón. Fíjate que también había un chavito ahí, este, un amigo de mi hermano, que luego me manda videos y me mandaba videos de él así... O sea, ya sabes, clásico de estas personas Porque creo que quedan así O sea, de hecho pensé que no le ibas a sacar nada de hilo Y me empezaron a venir así cosas a la cabeza Así de frustración O sea, de, me manda videos y, y yo sé que tú tienes un ejemplo ahorita Te lo voy a preguntar, pero De este chavito que sube rolitas Él cantando Cantando asqueroso o sea, pero asqueroso, asqueroso, asqueroso. Y tocando el piano de lo más chafo así que existe, ¿no? O sea, así acorditos así chafísimas y todo. Y digo, no digo que porque saber acordes muy perros, o sea, es muy perro. Pero vaya, lo que voy es que eh, se oye, ya, ¿sabes? O sea, no es como, vaya, puede haber un músico muy perro tocando acordes sencillos y no se van a escuchar sencillos, ¿sabes? Claro. O sea, el músico perro va a hacer que suenen perros los acordes uh -huh. sencillos, ¿sabes? Pero pues no, aquí ev evidentemente no era así. Pero como su retroalimentación, o sea, el feedback que él recibe, que son los comentarios y likes, o sea, son de no manches, mi hijo, cantas hermoso, cantas maravilloso, no manches, bro, te la rifa, ¿sabes? O sea, todo el feedback y retroalimentación que es, era positivo, pues él está en las nubes. O sea, ese vato está creyendo que es una estrella por que las redes sociales lo han inflamado de ego, ¿sabes? Y, y por otro lado, a lo mejor estoy yo que estoy ahí subiendo, haciendo mi lucha, subiendo eh, videos, subiendo clips, todo lo que todo lo que hago. Este, y no es que esperes siempre retroalimentación positiva. Y de hecho, en algunos momentos me ha tocado de tienes tu pulgar más mal posicionado, bro, que quién sabe qué, ¿no? Uh -huh. Y me meto al perfil del vato y así sin nada, ¿no? Sin ninguna publicación, sin nada. Y es como de pues vato, ¿a quién le voy a responder? ¿A nadie? Pues no, vato, claro. ni existes, ¿no? Pero a lo, a lo que voy es que. O sea, aquí estamos nosotros que a lo mejor batallamos más con un feedback positivo, ¿sabes? Que no es, no es por eso por lo que subo videos, ¿sabes? Necesariamente, pero pues sí estamos ahí, ¿sabes? Si sí estoy ahí echándole ganas, o sea, de hecho parte de este proyecto es por eso también, ¿no? Porque queremos tener claro. una mayor difusión, queremos tener un mayor alcance en, en la, el público moderno. ¿Qué más yo quisiera, vato? Que no tener que dedicarme nunca a nada de las redes sociales, ¿sabes? Independientemente de que me encante hacer videos. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿sabes? Porque yo hacía videos desde antes de publicarlos. O sea, muchísimos años antes, ¿sabes? O sea, yo empecé uh -huh. a hacer videos hace más de 10 años. Y mero, mucho más de 10 años. Y no los subíamos. Eran videos para que me gustaba hacer, ¿sabes? Por, uh -huh. por mero gusto. Y obviamente ahorita estoy en esta dinámica por la sociedad sin embargo, nos encontramos de repente estos personajes Pseudomúsicos, emergentes, salientes Que de hecho incluso hemos llegado a trabajar con algunos de ellos O sea, que sienten que, que por tener el capital económico O por tener una retroalimentación positiva en redes sociales Eso los hace los hace también músicos, ¿sabes? Y pues no sé, para mí sería otra vez dejar caer la bomba y decirte Brother, si piensas que por o sea que por estar en redes sociales y... Y tener muchos followers. ¿Eres músico?
0: Te voy a poner otro ejemplo bien doloroso. Y bien crudo. Los que se dedican a hacer playbacks. Pero no, no los músicos que sí, de sí, repente sí. hacen playbacks. Todo lo, Hacemos. Yo lo he hecho, más, tú lo has hecho. Exacto. ¿Sabes? Yo siempre he sido de la idea, por ejemplo, de cuando hago un playback, tocar la rola como es. Te lo digo que, por ejemplo, yo me he aventado playback en el bajo y no soy bajista. Sin embargo, cuando voy, estoy tocando en el tono que es, estoy tocando la rola que es y demás. Más sí. allá no me aventaría. O sea, que me digan, puta, súbete a hacer un playback en la batería, no. O sea, o en, o en el sax, ni idea de cómo tocar el sí, sax, sí, sí, no sí. lo haría. pero Y en la guitarra, obviamente, si toco un solo, trato de sacar el solo idéntico y que se vea que el playback... O sea, que sea algo que yo pueda tocar. Claro. Pero me ha tocado trabajar al lado de, de, de playbaqueros que se dedican de lleno a playback. Y no es mala onda, pero por ejemplo, en alguna ocasión me tocó con un chavo que se dedicaba a esto de lleno y tenía, tenía cinco playbacks, cuatro playbacks a la semana y le iba muy bien de eso. Pero su trabajo fuera del playback era manejar un, un auto en una plataforma de, de transporte. ¿Que nada, sea, nada malo con que eso? Que no, 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 pero... pero nada que ver con la música. claro O sea, su trabajo no era como de toca en un bar los viernes, no. O sea, claro. era, era dedicarse a ser conductor de un de un de un Uber. Entonces, este nada que ver con la música. Y el cuate se subía a hacer el playback y él no le importaba si se estaba escuchando una guitarra acústica y él estaba con la eléctrica, por ejemplo. Y él ni siquiera sabía en qué tono estaba. Y, y como fuera, o sea, nada más movía la manita, ¿no? O sea, podía ser cualquiera. Y te o apuesto sea, que se sabía dos, tres acorditos obvio, y ni con eso se sabía las rolas que tocaban, no, ¿no? para o sea, nada. O sea, ni, siquiera ni siquiera un buen tono. Nada, nada, nada. Y así me ha tocado ver a muchos playbackeros que solo se dedican a hacer playback y que no tienen idea. Ah, pero eso sí. Dicen, no, pues yo he tocado con Yuri, yo he tocado que con, con Alejandro es Sanz. Que... Yo he tocado... Que pasa lo mismo que con los DJs que dicen, yo voy a tocar. O sea, Y dicen, yo he tocado con tal, he tocado con tal. O sea, me he parado en el escenario con ellos. Exacto. Pero no significa que toques con ellos.
1: O sea, y, y ¿sabes qué es lo peor? O sea, esto, esta plática que estamos teniendo tú y yo ahorita en, o sea, con una audiencia de por medio y, y que a lo mejor no sé, yo yo siento que yo estoy, te digo te, y te repito y les pido una disculpa a todos. A lo mejor me exalto porque realmente me molesta, pero esta plática la hemos tenido sin cámaras, ¿sabes? Claro. O sea, la hemos tenido sin cámaras, obviamente ahí sí sí con nombres. Ah, ¡Oh, que la, no, no es cierto no, sí, sí. no este, A lo que voy es que... O sea, la hemos tenido sin nombres Y lo que es triste, o sea, porque no solo la he tenido contigo Sino que con muchos verdaderos músicos eh, la, la he tenido esta, esta misma conversación, esta misma plática Y lamentablemente, lastimosamente Todos los vemos mal, ¿sabes? O sea, todos vemos mal a estas personas, ¿sabes? O sea, porque... Hasta cierto punto, y, y vaya, el sol sale para todos, pero la neta es que siento que le están quitando el lugar a alguien que
0: verdaderamente se lo merece. Sí, fíjate, alguna vez incluso me tocó, me acuerdo que estaba haciendo para un programa de televisión ahí famoso. Estuve yendo a hacer, a hacer algunos playbacks, y este y había ahí un, un cuate que tocaba, bueno, que hacía los playbacks y que se dedicaba de lleno a playback. Y que todo el tiempo publicaba, ¿no? Tocando con tal, tocando con tal y demás. Me acuerdo que cuando fui, tomamos una foto general de todos los músicos que estábamos ahí de playback. Músicos y músicos playbaqueros. Ok. Y este y, y publiqué aquí bailando. Eh, no vinimos a tocar, pero sí a bailar, ¿no? O algo ajá, así puse. Ajá. Como haciendo hincapié a ah, no estamos sonando. Sí, sí, y sí. lo hice a propósito. Pues esta persona no borró su etiqueta. O sea, como no de manches. no quiero que me quemen no quiero que la gente sepa que no estoy tocando. O sea, él lo sabía. Sabía que no tocaba, pero quería que la gente pensara que tocaba, ¿no? No puede Entonces, decir. Entonces, de verdad, es una cosa que o es ignorancia o, o más bien se aprovechan de la inteligencia de la gente, ¿no? Eh, eh, claro. Más bien, abusan abusan de como de su posición de... de, me, están sufoco, viendo, de me están viendo en el, en el escenario con un famoso, pues ellos van a pensar que estoy tocando, ¿no? Entonces... Me ha sucedido, o sea, ese tipo de cosas suceden y son, y son pseudo músicos, o sea, gente que no toca, o sea, que no claro. tiene, no tiene la capacidad de tocar esa música a ese nivel, pero ahí están.
1: No, está muy cañón, está muy cañón, o sea, realmente, o sea, no, no creí que se fuera a poner tan candente, tan, tan de programa mañanero, este, o sea, y la neta es que no era la idea, bueno, no sé, ya ni sé, ya... O sea, realmente sí, sí me molesta, o sea, un buen, un buen eso. O sea, no sabía que me molestaba tanto a lo mejor hasta ahorita. este No, no, te digo, ya lo hemos platicado. O sea, ya lo hemos platicado y siento que siempre llegamos a, a esos puntos. ¿Sabes? A esos mismos puntos, simplemente igual ahorita lo estamos externando. Estoy seguro que muchos compañeros eh, músicos se van a sentir identificados. Eh, también, no sé, o sea, si algún día podría, pudiéramos impactar a, a, pues, a alguien que se dedica a... A contratar gente, yo qué sé, ¿no? O sea, yo así como si te suplicaría, así como de, quecito, que ¿no? ¿Sabes o sea?
0: cuál es el problema? Que ese es el tipo de gente que demerita nuestra profesión. Y, por otro lado, eh, existe, o sea, es, es muy común la creencia de la gente, y creo que ya esto lo hemos comentado en otros podcasts, pero la creencia de la gente de que el músico solo trabaja cuando se sube al escenario y toca, ¿no? este Por ese tipo de gente. Porque ese tipo de gente sí, solo trabaja cuando se sube al escenario y hace que toca. O, o cuando se sube al escenario y dice que toca y le pone play a su mezcla de DJ, ¿no? este O, o, o dice que toca y toca sus tres notitas, pero porque se subió un buen escenario ya cree que toca. Claro. O sea, por ese tipo de gente, muchas personas o el grueso de la población que no se dedica a la música piensa que el músico solamente trabaja en fin de semana, ¿no? Solamente trabaja en el escenario. Claro. Cuando, de verdad, hablando, por ejemplo, con eh, compañero, amigo y maestro David Rosas, eh, le claro. mandamos un saludo. Eh, él le ha hecho mucho ese comentario. O sea, si supieran cómo la cantidad de tiempo que trabajamos, los que nos dedicamos de verdad a la música, trabajamos mucho más. Yo alguna vez escuché, cuando estaba estudiando la carrera, había escuchado ese comentario de que la única carrera con la que se comparaba en tiempo de estudio la música era con la medicina. Uh -huh. O sea, y, a, y mucha gente que le he comentado eso que no tiene nada que ver con la música, se quedan como de, ay, por favor... O sea, ¿qué, ¿qué comparas, no? Un médico. No voy a comparar la importancia de la, de, de, de la carrera porque, perdón, pero un médico tiene vidas en sus manos Por y un supuesto. músico, si la riega, pues no pasa como de que le cortes el, el buen rato de trance a una persona. 100% de acuerdo. Pero... Pero sí, en tiempo de estudio, de verdad... El tiempo de estudio de un músico no para, al igual que un médico. El médico se tiene que estar actualizando todo el tiempo, todo sí, el tiempo. Sí, de hecho,
1: de hecho, algunos doctores, según yo, hasta presentan otra vez exámenes, ¿no? Como de actualización sí. y cosas
0: así, ¿no? Y la realidad es que el músico también para mantenerse a la vanguardia todo el tiempo tiene que estudiar, tiene que tener rutinas de mantenimiento y tiene que estudiar nuevos estilos, este, nuevos métodos, nuevo equipo. O sea, de verdad... Hay mucho trabajo y además existen quienes dan clases, quienes hacen arreglos, quienes componen, quienes graban y, este, y quienes hacen un poco de todo eso. Entonces, la verdad es que es muchísimo trabajo y eso está muy lejos de lo que hace una persona que toda la semana, pues, se dedica a hacer otras cosas, eh, ya sea trabajo o sea estar en casa y no hacer nada, a lo mejor, o estar en hobbies, que... Que solamente van el fin de semana a tocar, a subirse a un escenario, ¿no? Uno
1: más, un más pseudo músico. O sea, uno más y si quieres ya, ya lo dejamos. Porque siento que ya varios sacos fueron puestos durante sí. la, el ratito que llevemos. Pero justo ahorita lo mencionaste y, y creo que también vale la pena, pues sí, comentarlo. La gente que no está 100% capacitada para dar clases de música, de, de alguna cosa en específico, ¿sabes? O sea... A ver, no, de nuevo, reitero, no tienes que ser un completo y absoluto virtuoso en todo para subirte a dar clases uh, de música, ¿sabes? O sea, de música, ¿no? O sea, podría ser un especialista en algo, ¿sabes? ¿Sí? De hecho, por ejemplo, hay, yo sé que hay, hay algunos maestros que son especialistas en el género, en el género mariachi, por ejemplo, ¿no? Y completamente respetable. Y seguramente, por ejemplo, el otro día estaba también en una clase de un, de un señor que se dedica mucho a arreglar mariachi y nos explicaba algo de los compases. Ay, no, no quiero regarla, pero creo que estaba hablando de unos que se llaman ses, ses, se me fue la palabra de la boca, pero algo así como esquielteros esquiálteros, esquiálteros, algo así. O sea, compases sesquiálteros. No, no, no recuerdo muy bien. Uh -huh. Pero ese efecto hablaba de, de que podías. En un mismo compás, o sea. Con, explicando un poquito estos compases que espero... Bueno, digo, si, si encuentro el término lo pongo aquí en pantalla para que esté bien el término. Ajá. Pero hablaba de estos compases en donde viven dos compases al mismo tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Esto sucede mucho en la música mariachi.
0: tres cuartos y seis octavos. Exactamente.
1: O sea... Porque, porque el, el toloche... Bueno, no, miento. ¿Cuál es el que toca el, el bajo sexto? El,
0: el guitarrón. El guitarrón. Mientos. El guitarrón
1: está haciendo tres cuartos. O sea, está uh -huh. funcionando como si fuera tres cuartos. Y la, el, la guitarra u otro instrumento de los de la base está haciendo seis octavos. Un acompañamiento sí. de seis octavos. Entonces hay dos compases funcionando al mismo tiempo. Sabes que esto no sucede o rara vez sucede en, otro est en otros estilos de música. ¿Estás claro. de acuerdo? Claro. O sea... Eh, si, estoy, si estás tocando rock, pop, vaya, balada. No, no. Casi nunca va a pasar esto de que dos compases subsistan en el mismo, en el misma rola pero en este caso pasa, ¿no? Vaya, por mencionar algo de, de lo que estudian los mariacheros muy profesionales, ¿no? Este, y que lo saben y que lo conocen y lo pueden impartir. Y no tienen que ser ellos expertos en música pop, por ejemplo, o en rock, ¿sabes? Claro. O sea, no por eso, no eso los hace menos, menos profesionales, pero sí aquel... Que porque digo, eh, lo he escuchado de, de, de gente así de esta persona profesionalmente se dedica al piano o profesionalmente se dedica a la guitarra, pero está dando clases de batería. Sí.
0: A mí me pasó, o sea, de mis primeras clases que tuve eran, eran clases extracurriculares en la secundaria, y el maestro prácticamente daba coro, pero según él enseñaba guitarra, batería, bajo el instrumento que quisieras, él te lo ponía. Uh -huh. Ajá, él te enseñaba. Y la verdad es que en un año solamente me supo enseñar dos círculos. Que, y, y además que los aprendí así como, mira, este es el círculo de sol, este es el círculo de do. O sea, ni siquiera me supo enseñar que era una progresión 1, 6, 2, 5, etc. Sí, o sea, ni idea, ¿no? Ni, claro. este, ni una técnica correcta para agarrarle el instrumento. Demás. O sea, no tienen idea porque tienen una noción muy vaga de cómo tocar cosas muy sencillas en un instrumento. Se atreven a dar clase del instrumento. ¿no? claro ¿no? Y eso sí, también está... Está,
1: está del nabo, o sea, no debe ser... Y de nuevo también, te repito, si alguien me está escuchando que haga eso, detente. Detente en seco. Es que ya es que me quiero reír. <risa> no, pero no, no lo digo en broma. O sea, realmente sí es o sea una onda de... Deja de hacerlo, porque alguien que sí se preparó para impartir específicamente de ese instrumento, específicamente de esa materia... ¿Sabes? Por ejemplo, de unos años para acá me ha empezado a tocar a dar, dar clases de, de materias que yo no de las que yo no había profundizado a tal grado, ¿sabes? O sea, uh -huh. de las que yo no me había profesionalizado del lado del conocimiento teórico. A lo mejor en la práctica lo había hecho muchas veces, pero no, no en el lado teórico. Y, y yo, una vez que me di, en que me encargaron estas clases, yo dije, ¿sabes qué? O sea, me tengo que poner perrísimo. Totalmente. ¿Sabes? O sea, no puedo permitirme no estar perrísimo porque es mi nombre el que está ahí por medio, ¿sabes? Es, el, es el, mi nombre el que está en juego aquí.
0: Justo me pasaba ahorita que estamos, bueno, estamos en un periodo también de, inicia, de iniciar un curso en, en, una, en una escuela y este me toca un alumno que está preguntando todo el tiempo cosas como más avanzadas. Uh -huh. ¿Sabes? Ese es el momento en el que digo: Yo no me puedo permitir ser un maestro que no tenga las respuestas, ¿no? Claro. Que no puede, obviamente no vamos a tener no todas las saber respuestas.
1: Todo. Sí, no podemos Pero saber
0: que la mayoría del tiempo tú tengas, o sea, demuestres el nivel de por qué estás ahí, ¿no? Claro. Entonces, sí, si no lo tienes, ok, se vale, se vale, que no lo sepas. Pero entonces ya te asignaron esto a prepararte para darlo lo mejor posible y de verdad poder decir: Me quedó el saco, ¿no?
1: Claro, sí, no, está muy cañón. Y, y de nuevo, si estás en proceso de construir tu conocimiento, no es para ti. O sea, pero si ya llevas años siendo una mentira, siendo una farsa, o sea, dando clases de. Te estoy diciendo a ti, Albert. Nah, no, no, no. Si no ya, llevo
0: tantos años.
1: Sí, si, no, 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 no. Me refiero obviamente a estos vatos, o sea, o, o chicas, que lleven mucho tiempo, o sea, engañando, porque no hay otra, no hay otra palabra, estafando.
0: ¿Y sabes qué es lo padre? O sea, hay, hay una ventaja aquí, que en nuestra, en nuestra profesión eh, eh, sí existen obviamente los farsantes, pero eh, siento que es mucho menos que en otras carreras, que nada que ver con la música. ¿Por qué? Porque tú te subes a un escenario y en un escenario contratan a un trompetista, por ejemplo. Uh -huh. Un trompetista que está acostumbrado a subirse normalmente con otros tres trompetistas en una sección uh -huh. y que normalmente ahí es la cuarta trompeta se y de esconde, repente ahí calaquea y se esconde, ¿no? Pero de repente dicen, ah, pues es el de, la, el de la orquesta tal, tráetelo, lo suben y lo ponen como primer trompeta junto con una trombón y un sax y demuestra lo farsante que es y se va. Entonces, y, y este o sea, es algo que me gusta también de esta carrera, que, que ya a la hora de de verdad enfrentar lo que, lo que se supone que deberías saber o lo que presumes que sabes, es donde te destapas por completo y se te puede caer el teatro, ¿no? Claro. Mientras en otras, en otras carreras puedes como mantenerte muchos años y hasta volverte presidente, ¿no? Por ejemplo. O sea, no lo digo por nadie en específico. Sí, lo dice por sí lo dice por <risa> Pero sí, o sea, en, en otras en otras carreras sucede más. Pero sí. bueno, ninguna carrera está exenta de, de esas situaciones.
1: Está cañón. Pues bueno, yo creo que ya ya, ya está me cansé. <risa>
0: pero bueno eh, si, si ustedes conocen más tipos de pseudomúsicos los invitamos a que los quemen a que, a que nos, lo, nos lo comenten en, 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 nos lo pongan en los comentarios ya sea de YouTube o de YouTube en es, o también eh, en los clips si los sí, ves ah en los clips precisamente entonces este nos encantaría ya saben saber su feedback un poquito de lo que piensan, de lo que hemos hablado aquí y que ya saben, que propongan mucho más temas, que compartan, que den like. Esperemos que les haya gustado mucho el tema y, y este ya saben, estamos para escucharlos. ¿Algo que quieras agregar? Por ejemplo, la, la, la sección que nos falta del, del podcast antes de despedirnos. <risa> Esa es una sección que a mí siempre me agarra en curva Porque sí. no se me ocurre qué decir Y ya me empiezo a invitar a inventar no, así Mira, estamos este,
1: regresando todavía al podcast Te están dando chance los de la audiencia ¿Qué es, de Que no te
0: ¿qué es el dar tips, ¿no? Exacto El tip millonario Y entonces yo ya me invento así No, pues te limas la uña, mira, así de la esquinita Exacto. No, o sea, hay que, pensar, hay que pensar en ese tip antes de Y a mí no me sucede Por eso le voy a dar la palabra primero A mi querido amigo Matt Interlocutor claro. Sí. Para que, para que dé su tip Mientras yo pienso en el mío
1: Exactamente, no, sí, perfecto La, la verdad es que eh, Como todos los, los tips Tratamos de, de que estén Pues de alguna manera ligados al capítulo Igual alguna vez no sucede Pero, pero en este caso yo Si les pudiera dar un consejo Primero, obviamente a, a los que pues aspiran a realmente Ser músicos profesionales Y a crecer y a seguirse construyendo Pues es, busquen Maestros de FIAR, o sea, busquen buenos, buenos maestros, buenas recomendaciones de maestros, eh, ya sea particulares o ya sea, si, si estudias en una escuela, pues bueno, fíjate cuáles son los buenos porque, vaya, inevitablemente en una escuela pues va a haber buenos y malos, eso es, digo, no lo podemos evitar, pero asegúrate de cuáles son los buenos y, y, y lánzate con todo al conocimiento de estos, de estos buenos maestros, eh, también trata de buscar buenas fuentes de información en internet, pregunta, pregunten. No les dé miedo ni pena preguntar eh, sobre, pues sobre cuáles serían fuentes confiables, ¿no? O sea, eso eso siento que es algo que hace falta mucho, que es algo que a mí me gusta mucho siempre en mis clases eh, darles, ¿sabes? O sea, como de esto lo pueden buscar aquí o, o este es tal término específico para que lo pongan en Google y les va a salir información. O este autor sí. es bueno o este método es bueno, ¿sabes? O sea, yo soy un vato muy de métodos, muy de... De, aunque no soy un vato que, que me considera así como ni el súper más inteligente ni tampoco soy un vato que diga, no manches, todos los métodos que empiezo termino, ¿no? Pero ah. siento que le he sabido sacar provecho a, mu a muchos métodos. Entonces, eh, digo, a lo mejor creo poder tener un poquito más de noción para decirte este método yo creo que no te sirve en este punto en el que estás o... Digo, y como yo, obviamente, Albert, y debe haber muchos otros maestros allá afuera confiables, entonces acérquense a esas personas y vean pues de dónde pueden sacarle jugo al aprendizaje, ¿no?
0: Exacto, es una parte riesgosa porque justamente algo que he comentado con muchos alumnos es, es por ejemplo, en YouTube hay mucha muy buena información. El problema es que si tú ignoras, no sabes discernir cuál es buena información y cuál es mala. Completamente. Entonces... Siempre, incluso le, le digo eso a mis alumnos, cuando tú encuentras un tutorial de algo, pásamelo. Si quieres, lo veo y te digo, esto sí, esto no. Lo, lo ideal es siempre acercarte a una persona profesional y que esté comprobado su trabajo. Claro. Que esté comprobado que sabe lo que, lo que, lo que te va a enseñar, lo que dice y demás. Claro. ¿no? Muy sí. buen tip. Eh, bueno, mi tip va también va un poquito cerca a esta parte de, pues, de no, no caer en ser un pseudomúsico y no caer en. En, o sea, más bien, va, va muy centrado al, al tener los pies en la tierra de dónde estás parado ¿no? Claro. Este el, mi tip es va por dos lados, toca siempre que puedas con gente de mejor nivel que tú uh -huh. porque esa gente te va a retroalimentar te va, esa gente te va a presionar a que mejores, te va a dar una idea de cómo debes, de hacia dónde debes dirigirte para ser mejor, para sonar mejor claro. y por otro lado toca con gente que esté a tu nivel porque esa gente también te va a mantener con ánimos, con ganas. La gente que está a mejor nivel... El problema de tocar solo con gente que está a mejor nivel es que corres un riesgo muy grande de frustrarte. Sí, claro. De frustrarte por no estar al nivel. Claro. Cuando tú tocas con gente de tu nivel, te empiezas a medir empiezas a medir tu avance y a la vez te diviertes sin frustrarte y sigues avanzando. Entonces, es, es bueno tocar de las dos maneras. Procura no tocar con gente de menor nivel que tú aunque está bien que lo hagas, pero si lo haces que sea como por apoyar y por transmitir conocimiento y transmitir eh, eh, algo bueno, ¿no? Hacia gen hacia sí, sí, generaciones sí, sí. Tú que jalar, están empezando. ¿no? Tú jalar. Exactamente. Entonces, es bueno tener como esas tres partes, pero sobre todo el tocar con gente de mejor nivel y tocar con gente de tu nivel aproximado, ¿no? Sí. Y de hecho, dentro
1: de lo que decías, ten tengo uno, uno de mis primeros maestros que, que fue un gran, un gran maestro, que de hecho hablamos de él ahí en el, en el podcast donde hablamos de maestros, que si no lo has visto, ahí está, papá, para que te lances. Este, justamente en este, este vato que se llama Eric, este, un día me dijo... Eh, cómo, cómo? <ríe> ya, se, ya se fue la frase. No, pero algo, algo así como de no pienses más de lo que eres, pero tampoco pienses menos de lo que eres. ¿Sabes? Mm. Y creo que va como muy de la mano con lo que decías de, de los pies en la tierra, ¿sabes? O sea, sí. porque me decía, a mí me chocan los músicos que les dices así como de oye, qué padre tocaste eh, y, y no manches, es neta, estás muy cañón y vaya, lo que sea, ¿no? O sea, cualquier, claro. cualquier este, halago o lo que sea y el músico, no, pues aquí andamos este, pues aquí, que en muchos
0: casos son falsas modestias pero en muchos casos es de verdad es, gente que no se la cree
1: Exacto, bueno, obviamente hablando de lo que es falsa modestia de los que son falsa modestia y no de que a lo mejor tengas un problema de no saber dónde estás parado uh -huh. este, en el caso de ese este vato me decía, no, o sea, si, si realmente sabes que hiciste un buen trabajo y si sabes que estás a un buen nivel, o sea, tampoco que te dé pena ni miedo decir, ah, muchas gracias, ¿no? Claro. Pues te agradezco, excelente. O sea, ¿sabes? O sea, tampoco se trata. Digo, justamente tocamos hace. La semana pasada tocamos en un show donde tuvimos la oportunidad de tocar, este, pues, rolas originales y, y demás, y esto uh -huh. estuvo muy chido. A lo mejor lo podríamos guardar para otro podcast, ese tema. Este, y. Pero en este pequeño show que se dio ahí con, con estas rolas, nosotros sentimos que fallamos en algunas cosas, ¿estás de claro. acuerdo? Y, o sea, todos los que estaban a nuestro alrededor, pues nos felicitaron así como de vato, tocaron bien perro y todo, y nosotros así como autoflagel autoflagelándonos de sí, sí, oh, sí. me equivoqué en este obligadito, o lo que sea, ¿no? Claro. O sea, y, y digo, no significa, no, estábamos conscientes de esos errores, pero a la vez entendemos que se requiere cierto nivel para tocar ese nivel de rolas. Sí, claro. ¿Sabes? Un nivel que obviamente no... Cualquiera tiene, y tampoco lo digo de nuevo. Sí, sí, mantenernos sí. Mantenernos en el nivel en el que estamos. Sí, sí, sí. No hablar más, pero, pero tampoco hablar menos. ¿Sabes? Creo que va muy ahí de la mano.
0: Claro, totalmente. Bueno, pues ahí están los consejos, los tips de, de, de esta sesión de podcast, de su podcast favorito, Crónicas de Camerino. Y los esperamos por aquí. Eh, esperamos seguir o, o agarrar este... este, este esta continuidad de hacerlo cada semana, este ritmo. lo más que se pueda. Entonces, eh, entre también más feedback tengamos, la neta es que más ánimo nos da y, y más buscamos el tiempo para poder seguir con esto. Sale, Entonces, compartan, den like. Los esperamos en Spotify, en YouTube y, y en pequeños clips también que se suben como Reels. Entonces, nos da mucho gusto verlos por acá. Estamos, Estuvimos con ustedes y seguiremos con ustedes. Mateo López. Y Alberto Espinosa. Un gusto.
1: Nos vemos. Cuídense. Bye, bye. bye. bye.